0: mươi 26 Trong ngách ngược Im lặng đã trở lại trong mỏ Không có tiếng động nhỏ nào Vang đến chúng tôi Dưới chân Nước nằm phẳng lặng Không một chút gợn Không một tiếng gì rào Như cụ giáo nói Nước đầy ấp cả mỏ Và sau khi tràn ngập các đường hầm Từ nền đến nóc Nước đã nhốt chúng tôi lại Trong cái nhà tù này Chắc chắn hơn một bức vách đá Im lặng nặng nề Bí hiểm, im lặng ở cõi âm này còn ghê gớm, còn kinh hồn hơn cả náo động gớm khiếc khi nước tràn lên. Giờ đây, chúng tôi bị chôn sống dưới mồ, và trên tim chúng tôi có ba bốn mươi thước đất đè xuống nặng chịu. Khi lao động thì chúng tôi lãng quên, còn bây giờ dỗi dãi, chúng tôi thật thấm thía cảnh ngộ của mình. Người nào cũng có lúc dã rời chán trường, kể cả cụ giáo. Thình lình, tôi cảm thấy có những giọt gì nóng nóng giỏ lên bàn tay tôi. Đó là thằng Caroli đang khóc thầm. Cùng một lúc, có nhiều tiếng thở dài và tiếng rên rỉ ở tầng trên. Pi, Pi con ơi. Đấy là tiếng bác Paz nhớ đến con mà than vãn. Không khí nặng nề khó thở, tôi thấy tức ngực và ủ tai. Cụ giáo thì không có vẻ phờ phạc Dã rời một cách quá đáng như chúng tôi Hoặc là cụ muốn chống lại trạng thái ấy Và tránh không cho chúng tôi Buông xuôi trong tuyệt vọng Cụ lên tiếng nói Bây giờ chúng ta hãy xem Còn bao nhiêu lương thực Cụ cho rằng Chú Gaspar nói Chúng ta sẽ bị giam lâu dài ở dưới này chăng Không Nhưng phải đề phòng Ai có bánh mì nào Không ai trả lời Tôi nói, cháu có một mẩu trong túi, túi nào, túi quần ạ, à. thế thì bánh của cháu thành cháo rồi, hẵng cứ đưa ra đây. Lúc sáng, tôi có cất trong túi một miếng vỏ bánh mì vàng ửng và giòn tan, bây giờ tôi móc túi ra một thứ cháo nhão nhoét. Thất vọng, tôi định vứt đi thì cụ giáo càn tay tôi lại, cụ nói. Cứ giữ món cháo của cháu lại đây Bây giờ thì giờ đấy Nhưng rồi ít nữa cháu lại thấy ngon cho mà xem Lời dự đoán ấy đáng ra làm cho chúng tôi lo ngại Nhưng chúng tôi không để ý Sau này tôi mới nhớ lại và biết rằng Ngay từ lúc bấy giờ Cụ giáo đã nhìn thấy tất cả đầy đủ tình cảnh nguy khốn của chúng tôi Nếu cụ không thấy trước một cách chi tiết những nỗi đau khổ ghê gớm Mà chúng tôi sẽ phải chịu thì ít ra cụ cũng không có ảo tưởng là người ta sẽ cứu được chúng tôi một cách dễ dàng Không ai còn bánh nữa à Cụ hỏi Không có ai trả lời Cụ lại nói tiếp Thế thì phiền đấy Cụ đói à Công Peru ngắt lời Tôi không hỏi cho tôi Mà cho Remy và Karori Nếu có bánh mì thì phải để cho chúng nó Begunu hỏi Sao không chia đều cho tất cả chúng ta? Như vậy là không công bằng. Ai thì cũng đói như nhau cả thôi. À, ra thế đấy. Có bánh mì thì chắc hẳn đã có xích mích xảy ra rồi. Vậy mà các bạn đã hứa nghe theo tôi. Thực ra các bạn chỉ nghe theo tôi sau khi đã cãi vã chán chê và chịu nhận là tôi nói đúng. Thế tất là anh ta phải tuân lệnh thôi. Tôi xin nói rõ vì sao bánh mì phải dành cho Remy và Karori. Tự tôi không đề ra cái điều lệ ấy đâu. Theo luật pháp, luật pháp chỉ rõ là khi nhiều người dưới 60 tuổi cùng chết trong một tai nạn nào đó thì người cao tuổi nhất thường là người sống dài nhất. Như thế cũng có nghĩa là Remy và Karori còn ít tuổi tất nhiên sức chịu đựng kém hơn so với Paget và Công Peru rồi. Thế cụ, cụ giáo, cụ trên 60 rồi còn gì? Ồ, tôi ấy à? Tôi thì kể gì Và lại tôi đã có thói quen Ăn uống chừng mực Sau khi suy nghĩ thằng caroli nói Thế thì nếu tôi có bánh Bánh ấy phải dành cho tôi Cho cháu và Remy Tôi không muốn chia cho nó thì sao thì người ta sẽ lấy của mày mà chia Mày đã không thề là vâng lời hay sao Nó lặng thinh một hồi khá lâu Rồi đột ngột móc một chiếc bánh mì Từ trong mũ nó ra Này có một miếng đây cái mũ của thằng Carory là một cái kho vô tận chăng? Đưa mũ đầy, cụ giáo nói. Carory không muốn đưa mũ ra. Anh em giật lấy, trao cho cụ giáo. Cụ giáo bảo đưa đèn cho cụ và cụ vạch viền mũ xem có gì trong ấy. tuy ở trong hoàn cảnh không vui vẻ gì, lúc bấy giờ chúng tôi cũng đã có được một phút giải trí. Trong cái mũ của thằng Karori có một cái điếu, một ít thuốc lá, một chìa khóa, một chiếc xúc xích. Một cái còi làm bằng hạt đào Mấy lóng xương cừu nhỏ làm đồ chơi Ba quả hồ đào tươi Một củ hành Nghĩa là cái mũ của nó là một cái chạn cất thức ăn Đồng thời là một kho chứa Bánh mì và xúc xích sẽ chia cho Remy và cháu tối nay Thằng Karori rên rỉ Nhưng mà tôi đói, tôi đường đói đây Tối nay mày sẽ còn đói hơn đấy Tiếc sao cái thằng bé này không có đồng hồ trong kho chứa của nó Nếu có thì chúng ta đã biết giờ giấc Đồng hồ của tôi chết máy rồi Chiếc của tôi cũng thế vì bị ngấm nước Câu chuyện đồng hồ nhắc chúng tôi trở về với thực tại Mấy giờ rồi? Chúng tôi ở trong ngách ngược này đã bao lâu rồi nhỉ? Anh em bàn tán nhưng không đi đến nhất trí Một số anh em cho rằng mới đúng chưa? Một số khác lại bảo là đã 6 giờ chiều nghĩa là đối với những người này, chúng tôi đã bị giam hãm đã hơn 10 tiếng liền, đối với những kẻ khác thì chưa đầy 5 tiếng. Sự chênh lệch trong ước lượng bắt đầu từ đây, nó còn diễn ra nhiều lần và đưa đến những khoảng cách lớn. Lúc này không phải là lúc nói chuyện phiếm, cho nên khi cuộc bàn cãi về giờ giấc chấm dứt thì mọi người lại lặng im và có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Các bạn khác nghĩ những gì tôi không biết, nhưng ý nghĩ của tôi mà suy ra thì ý nghĩ của họ chắc chắn cũng không có gì tươi vui cả. Dù ý kiến của cụ giáo có vẻ chắc như đinh đóng cột, tôi cũng không tin rằng sẽ được cứu thoát. Tôi sợ nước, sợ bóng tối, sợ cái chết, sự lặng lẽ làm cho tôi tê dại, vách đá gồ ghề y như là nó đổ xuống đè lên người tôi với tất cả sức nặng của nó tôi không được thấy mặt lyzer nữa ư và cũng không thấy chị achenette, alcy, benjamin, tôi chết đi ai nối đường dây liên lạc cho chị em người ta tôi sẽ không gặp được actor và bà Milligan matia và capi làm sao nói cho lyzer hiểu rằng tôi chết vì em đây còn má babberang, má babberang tội nghiệp ý nghĩ của tôi nối tiếp nhau ý nghĩ nọ kéo theo ý nghĩ kia ý nào cũng đen tối như ý nào Tôi nhìn qua anh em khác để cho khuây lãng Tôi nhìn qua anh em khác cho khuây khỏa Nhưng thấy họ cũng buồn giàu Cũng ủ rũ như tôi Thì tôi lại quay về với những suy nghĩ của mình Và lại càng buồn giàu Càng thất vọng hơn Dẫu sao thì họ cũng đã quen sống trong hầm mỏ Do đó họ không khổ vì thiếu không khí Thiếu ánh sáng mặt trời Thiếu tự do Và đất đá cũng không đè nặng lên trên người họ Thình lình trong im lặng Tiếng chú Gaspar cất lên Tôi cho rằng người ta chưa làm gì để cứu chúng ta. Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi có nghe thấy gì đâu nào? Cả thành phố bị phá hủy, đây là một trận động đất. Hay là ở trong thành phố người ta tưởng chúng ta đã chết hết, có làm gì nữa cũng vô ích. Thế thì chúng ta bị bỏ mặc ở đây rồi. Cụ giáo ngắt lời. Tại sao các anh lại nghĩ như vậy Về các bạn của chúng ta Buộc tội họ như vậy là không đúng Các anh thừa biết rằng Khi xảy ra tai nạn Người thợ mỏ không bỏ nhau bao giờ Và thà rằng hy sinh 20 người 100 người Chứ không đành không cứu một người bạn Các anh biết điều ấy chứ Quả là có thế thật Đã thế thì tại sao các anh lại bảo Là người ta bỏ mặc chúng ta Tại vì chúng tôi không nghe thấy tiếng gì cả Đúng là chúng ta không nghe thấy gì, nhưng ở chỗ này có thể nghe thấy gì không đã chứ? Ai biết được, tôi thì không biết rồi. Với lại, nếu chúng ta nghe được và biết rõ rằng người ta không làm việc, thì điều đó có đủ chứng tỏ rằng người ta bỏ rơi chúng ta hay không? Chúng ta có biết tai họa đã xảy ra như thế nào đâu? Nếu là một cuộc độc đất, thì những kẻ sống sót có bao nhiêu việc phải làm trong thành phố? Nếu chỉ là một cơn lụt như tôi đoán, thì phải biết tình hình ở các giếng thế nào? giếng có thể lở mất, đường hầm từ kho đến có thể sụp đổ rồi. Phải có thì giờ mới có thể tổ chức cứu ra được. Tôi không dám nói rằng chúng ta sẽ được cứu thoát, nhưng tôi tin chắc người ta đang tiến hành công việc cứu cho chúng ta. Cụ giáo nói những điều đó với giọng quả quyết và có thể thuyết phục những người hoài nghi nhất và làm yên lòng những người khiếp sợ nhất. Tuy thế, bác Beckunu còn có ý kiến. Nếu người ta tưởng chúng ta đã chết hết rồi thì sao? Người ta cũng cứ cứu chứ. Thế nhưng nếu anh lo ngại cái điều ấy, thì chúng ta hãy làm cho họ biết rằng chúng ta còn sống. Chúng ta hãy đập vào vách hết sức mạnh. Các anh biết rằng âm vang truyền đi trong đất. Nếu người ta nghe thấy, người ta biết rằng cần phải làm nhanh và tiếng gọi của ta lại còn chỉ hướng cho họ tìm đến nữa. Không chần chừ, bác Becunhu vốn mang giày bốt rất to, đập mạnh vào vách đá theo cách gọi thợ mỏ lên khỏi hầm. Cái tiếng động ấy, nhất là những ý nghĩ đó Gợi lên đã lôi chúng tôi ra khỏi cơn tê liệt Anh em có nghe thấy tiếng gọi của chúng ta không? Họ có sắp trả lời chúng ta không? Chú Gaspar hỏi Này, cụ giáo ơi Nếu anh em nghe thấy thì họ có thể làm gì để cứu chúng ta nhỉ? Chỉ có hai cách thôi Và tôi tin chắc rằng các ông kỹ sư sẽ dùng cả hai cách song song với nhau Một là khoét lối xuống để thông với ngách của chúng ta Hai là múc cho nước vơi đi Chào ôi, khoét lối xuống. Ái chà, múc nước đi cơ à. Những câu nói ấy không làm cho cụ giáo cuống. Chúng ta ở sâu 40 thước phải không? Mỗi ngày đào từ 6 đến 8 thước, thì 7-8 ngày là tới chỗ chúng ta. Không thể đào sáu thước mỗi ngày được. Làm công việc thường ngày thì thế, nhưng khi phải cứu sống những người bạn thợ với nhau, thì anh em có thể làm những việc phi thường. Tám ngày thì làm thế nào mà sống nổi? Cụ thử nghĩ xem những tám ngày. Này, còn nước thì sao? Làm thế nào để cho vơi đi? Nước thì làm thế nào tôi không biết. Muốn biết điều đó trước hết phải biết có bao nhiêu nước đã tràn vào trong mỏ. 20 vạn mét khối chăng hay 30 vạn. Tôi chịu. Tuy nhiên, để tới chỗ chúng ta không cần thiết phải múc hết cả khối lượng nước đã đổ vào mỏ bởi vì chúng ta ở tầng 1. Vì người ta tổ chức múc luôn ở cả ba giếng một lúc, mỗi giếng hai gầu, cho nên mỗi chuyến múc được 6 gầu, mỗi gầu chứa 250 lít, vị trí là 15.000 lít tất cả, như thế cũng nhanh đấy chứ. Một cuộc tranh cãi nổ ra về các biện pháp tốt nhất để cứu sống chúng tôi. Cuộc tranh cãi không đi đến đâu, nhưng riêng tôi thì rút ra trong ấy được kết luận là dù có đủ tất cả mọi thuận lợi, chúng tôi cũng phải ở lại ít nhất 8 ngày trong cái nhà mồ ấy. Tám ngày Cụ giáo có nói về trường hợp những người bị ngẽn dưới hầm 24 ngày Nhưng đó là ở trong chuyện Còn chúng tôi ở đây là sự thật Khi cái ý nghĩ ấy ám ảnh tôi Thì tôi không nghe thấy người ta nói gì nữa Những tám ngày Tôi day dứt vì ý nghĩ ấy không biết đã bao lâu Thì bỗng thấy người ta thôi không bàn cãi nữa Thằng Karori bảo Nghe kìa Nghe cái gì chứ Có tiếng gì ở trong nước ấy Có lẽ mày làm lăn một hòn đá đấy Không, tiếng này không dội Chúng tôi lắng nghe Tai tôi khá thính Nhưng chỉ thính với những âm thanh của cuộc sống Của đất bằng Ở đây tôi không nghe thấy gì cả Những người bạn của tôi vốn quen với những tiếng động ở dưới mỏ Nên may mắn hơn tôi Ừ, cụ giáo nói Có cái gì động ở dưới nước ấy Cái gì đó hả cụ giáo Tôi không biết Nước tuôn xuống đó thôi không phải, tiếng này không liên tục, nó vang từng lúc và cách quãng đều. Từng lúc và cách quãng đều, thế là chúng ta thoát chết rồi các cậu ơi, đó là tiếng của những gầu múc ở giếng. Gầu múc. Tất cả chúng tôi cùng buột miệng cùng một lúc reo lên, lặp lại hai tiếng ấy, và như điện giật, chúng tôi đều đứng phắt lên. Chúng tôi không ở cách mặt đất bốn mươi thước, không thở không khí bị ép nữa, vách mỏ không đè lên chúng tôi nữa, tai không ù, hơi thở thoải mái, tim lại đập trong lồng ngực. Calori nắm tay tôi siết mạnh. Mày là một thằng tốt? Không, mày ấy chứ. Tao bảo là mày ấy. Chính mày nghe thấy tiếng gầu múc trước tiên mà. Nó cứ khăng khăng bảo tôi là một thằng bé tốt. Nó say rồi, say như say rượu. Mà thực ra, Chúng tôi chả say là gì Chúng tôi đang say hy vọng ấy Tuy nhiên Cái hy vọng này không được thực hiện chóng vánh Cũng không thực hiện với đủ tất cả mọi người Trước khi được nhìn lại ánh nắng ấm áp của mặt trời Trước khi được nghe tiếng gió luồn qua khe đá Chúng tôi còn phải sống những ngày dài ác nghiệt ở chỗ này Còn phải chịu đựng đủ mọi nỗi đau đớn dằn vặt Và hoang mang tự hỏi Không biết mình có được nhìn lại thứ ánh sáng ấy Nghe lại cái tiếng gió êm như đàn ấy không Nhưng đã kể cho các bạn nghe Cái tai nạn khủng khiếp của mỏ tư Rê, Y như nó diễn ra Thì bây giờ cũng phải nói cho các bạn nó đã xảy ra như thế nào và các kỹ sư đã làm những gì để cứu chúng tôi. Sớm thứ hai tuần ấy khi chúng tôi vừa xuống hầm mỏ thì trời đầy những mây sẫm và có hiện tượng của một cơn sông sắp diễn ra. Khoảng 7 giờ sáng thì cơn sông đến thật kèm theo một cơn mưa xối xả như một trận lụt. Đó là vì những đám mây mù bay là là dưới thấp len vào thung lũng khúc khuỷu của sông Đi Phôn và đã bị chặn lại trong vành đồi không cất cao lên được. Thế là chúng mang bao nhiêu nước Thì cứ việc trút hết bấy nhiêu xuống thung lũng Đây không phải là một cơn mưa rào Mà là một con thác Từ lưng chừng trời đổ xuống Một trận hồng thủy Trong vòng mấy phút Nước sông đi vông và các nhánh lớn đều dâng cao Điều này dễ hiểu thôi Trên mặt đất nền đá Nước không thấm xuống được Nên cứ theo chiều nghiêng của mặt đất mà chảy ra sông Bỗng chốc dòng sông đi vông đầy ấp Còn mấy con suối thì tràn bờ sông đi vông đầy nước suối tơ ruya không chảy xuống được bèn tràn lên các khu đất mỏ nước dâng chớp nhoáng nhưng anh em thợ rửa quặng ở trên mặt đất không hề gì bởi vì họ đã đi trú mưa rồi Khu mỏ thưa riêng này không phải lần đầu bị lụt, nhưng miệng giếng mỏ ở cao, nước không lên tới được, cho nên người ta chỉ lo chạy những đống gỗ đã đẽo xong để chờ dùng chống hầm. Người kỹ sư đã điều khiển công việc đó bỗng thấy nước xoáy điên cuồng và lao vào một cái vực nó vừa sói lên. Cái vực ấy nằm ngay trên một tầng than cạn ở gần mặt đất. Người kỹ sư không suy nghĩ nhiều, cũng không hiểu đầu đuôi sự việc. Nước đã ập vào hầm mỏ và chảy theo mạch than, cho nên mực nước ở ngoài rút xuống. Mỏ sắp bị lụt, sắp ngập đầy nước. Thợ trong mỏ sắp chết đuối. viên kỹ sư chạy đến giếng xanh duy liên, ra lệnh cho người ta dòng ống xuống. Nhưng sắp đặt chân vào thùng gòn để được thả xuống giếng thì ông ngừng lại. Từ trong lòng mỏ vang ra một tiếng náo động kinh khủng, đó là tiếng dòng nước chảy xiết. Những người đứng xung quanh ông kỹ sư bảo Ông đừng xuống và giữ ông lại Như ông gỡ họ ra Rút chiếc đồng hồ trong túi di lê ra Đưa cho bác thợ và nói Này nhờ anh đưa chiếc đồng hồ này cho con gái tôi Nếu tôi không trở về Rồi quay lại mấy người công nhân Đang trông việc dòng thùng xuống Ông bảo cho xuống đi Chiếc thùng bắt đầu xuống Bấy giờ ông kỹ sư ngẩng đầu lên Hướng về bác thợ ông đã trao đồng hồ dặn Anh nói với nó là cha nó hôn nó nhé. Chiếc thùng xuống tới hầm mỏ. Ông kỹ sư gọi. Năm công nhân chạy đến. Ông bảo họ vào trong thùng. Trong những lúc những người này được kéo lên thì ông lại kêu to thêm nữa. Nhưng không có ích gì. Tiếng gọi của ông bị tiếng nước đổ. Tiếng đất sụt át mất đi. Nước đã tràn tới hầm. Và ngay lúc ấy, ông kỹ sư thấy thấp thoáng có mấy ngọn đèn. Ông lội nước đến gối. Chạy xô về phía ấy và đưa được ba người nữa. Thùng đã trở xuống. Ông bảo ba người ấy vào thùng rồi định quay lại tìm theo những ngọn đèn mà ông mới trông thấy Nhưng mấy người ông vừa cứu thoát đã dùng sức bế thốc ông vào thùng rồi báo hiệu cho ở trên kéo dây vừa vặn kịp vì nước đã ngập tràn khắp nơi Cái cách tiếp cứu này đã không dùng được nữa Phải dùng phương pháp khác Nhưng phương pháp gì Ông nhìn quanh mình vắng vẻ quá 150 công nhân đã xuống mỏ bởi vì 150 chiếc đèn đã được phát hồi sáng nay nhưng chỉ có 30 chiếc được mang về trà ở kho đèn Như thế có nghĩa là 120 người còn mắc nghẽn trong mỏ Những anh em ấy chết rồi chăng? Hay còn sống? Họ có tìm được chỗ trốn không? Những câu hỏi ấy đã được đặt ra trong đầu óc hoang mang của ông Khi học kỹ sư thấy có 120 người công nhân bị nghẽn trong mỏ Thì ở ngoài tại nhiều nơi đã xảy ra những vụ nổ Đất đá bắn tung lên rất cao Nhà cửa rung rinh như có động đất Ông kỹ sư hiểu rõ hiện tượng đó. Không khí và các chất hơi khác bị nước dồn vào và nén ở các ngách không có lối thoát. Khi khối đất ở trên quá ít, tức là ở những nơi mà ngách lên gần mặt đất, thì các khí bị ép đó làm nổ tung lớp vỏ đất mỏng như vỏ nồi súp. Như thế cũng có nghĩa là mỏ đã đầy nước và tai họa đã diễn ra rồi. Lúc đó tin mỏ bị lụt đã truyền đi khắp thành phố Người người đổ về Thơ Rue Từ người dân lao động đến những người tò mò Và vợ con những người thợ bị ngẽn dưới hầm mỏ. Thân nhân của anh em thợ bị nạn Dò hỏi, tìm kiếm, yêu cầu Vì người ta không biết thế nào mà trả lời với họ Nên họ vừa đau thương vừa phẫn nộ À, thì ra người ta giấu sự thật Ông kỹ sư không để ý đến sự náo động ở bên ngoài. Ông đang cúi rạp xuống tấm bản đồ khu mỏ nghiên cứu xem anh em thợ mỏ có thể lánh mình ở nơi nào và phải bắt đầu tiến hành công cuộc cứu nạn ở chỗ nào. May thay, các kỹ sư những hầm mỏ lân cận đã dẫn thợ của họ tới và đi theo những công nhân này còn có thợ trong thành phố. Thế là có thể ngăn mọi người lại và nói chuyện với họ. Nhưng có gì bất ổn ở đây? Thiếu mất 120 người, những người này đang ở đâu? Cha tôi thế nào rồi? Chồng tôi đâu? Trả con cho tôi với. Giọng người vỡ đi trong nước mắt, câu hỏi nghẹn ở cổ về tiếng nấc. Biết trả lời làm sao với những người con, những người vợ, những người mẹ ấy. Chỉ một câu thôi, câu trả lời của hội đồng các kỹ sư. Chúng tôi sẽ tìm, chúng tôi sẽ làm hết cách. Và thế là công cuộc cứu nạn bắt đầu. Có tìm ra một số người nào sống sót trong một số 120 người bị nạn đó không? Nỗi nghi ngại tràn trề mà hy vọng thì chẳng có mấy. Thôi, cứ tiến lên. Công việc cứu nạn được tổ chức như cụ giáo đã đoán. Người ta đặt thùng múc nước ở cả ba giếng và từ đó nó hoạt động ròng rã không kể ngày đêm mãi cho đến khi giọt nước cuối cùng trong mỏ cũng được vét chút ra sông đi vông mới thôi. Cùng một lúc, người ta bắt đầu đào hầm. Nhằm hướng nào mà đào? Biết sao được. Cũng hú họa thế thôi, nhưng cứ đào Hội đồng kỹ sư không nhất trí Về hiệu quả của những đường hầm đào mò Vì không biết chắc chắn chỗ nào Là chỗ lánh nạn của những người sống sót Nhưng ông kỹ sư của mỏ Tơ Hy vọng rằng Có người đến ẩn núp ở khu công trình cũ Ở đấy lụt không lên tới Ông định đào một lối thẳng Từ mặt đất thông xuống khu ấy Bởi không cứu được ai đi nữa Thì cũng chẳng tiếc công người ta đào chiều ngang hết sức hẹp để khỏi mất thời gian chỉ có một người thợ quốc đứng mũi anh khao được bao nhiêu than thì người khác làm dây chuyền dùng giỏ lấy dần đi bấy nhiêu người thợ đứng mũi này mệt thì người khác vào thay cứ thế không một phút ngơi tay không phút nghỉ, không kể ngày đêm người ta tiến hành song song hai việc vét nước và đào hầm những người anh em làm việc ở ngoài kia để cứu chúng tôi thấy thời giờ chậm đi một phần thì chúng tôi ở trong này thấy nó chậm đi mười phần Bất lực và tù túng, chúng tôi chỉ biết chờ đợi, chờ đợi mà không biết anh em có kịp để cứu sống mình không. Những tiếng gầu rội xuống về sau, không nuôi được lâu dài cơn phấn khởi sôi nổi của chúng tôi như lúc ban đầu mới nghe thấy. hễ suy nghĩ là lại lo buồn, chúng tôi không bị bỏ rơi, anh em đang lo cứu chúng tôi, đó là niềm hy vọng. Nhưng họ có vét giáo nước kịp khi chúng tôi còn sống không, đó là nỗi hãi hùng. Hơn nữa, trên nỗi đau khổ tinh thần, giờ đây lại chồng lên những đau đớn xác thịt. Phải ngồi ở bậc thang theo một tư thế nhất định, chúng tôi thấy mệt mỏi, dã rời quá đỗi. Chúng tôi không thể cử động cho giãn gân cốt, và càng thấy đầu nhức bút rất khó chịu. Trong bọn chúng tôi có thằng Caroly là ít bị dày vò hơn cả. Chốc chốc nó lại nhắc. Tôi đói, cụ giáo, tôi muốn ăn bánh. Mãi rồi cụ giáo cũng chịu đưa cho hai chúng tôi Một miếng bánh lấy trong mũ ra Ít quá Karori nói Phải dè rèn để dùng được lâu Những người khác giá được ăn với chúng tôi Thì họ đã khoái biết bao nhiêu Nhưng họ đã thề tuân theo mệnh lệnh Nên họ giữ lời thề Công Peru nói Chúng mình bị cấm ăn nhưng được phép uống À điều đó thì tha hồ Chúng tôi có đủ nước để dùng tùy thích Cậu cố uống cho cạn hầm đi Bác ba muốn xuống nhưng cụ giáo không cho. Anh sẽ làm sạt đất đi. Remy nhẹ người và nhanh nhẹn hơn để nó xuống lấy lên đưa cho chúng ta. Bằng gì? Bằng chiếc ủng của tôi đây. Tôi nhận chiếc ủng và sắp sửa tụt xuống. Cụ giáo bảo hãy hượm một tí để bác đưa tay cho cháu nắm. Cụ đừng lo, cháu có ngã xuống nước cũng chẳng hề gì đâu, cháu biết bơi. Bác muốn đưa tay cho cháu nắm mà. Không biết có phải cụ giáo đã cúi quá mức hay không, hay vì không cử động mà cụ đã hóa tê dại, hoặc là vì than ở dưới chân đã sụt đi dưới sức nặng của cụ. Chỉ biết rằng, khi cụ cúi xuống, thì cụ nhào luôn tới trước và đâm đầu vào vực nước đen xì. Chiếc đèn cụ cầm để soi cho tôi cũng lăn theo và chìm nghìm. nhoáng một cái, chúng tôi đã ở trong đêm dày đặc và tất cả đều buột miệng kêu lên một tiếng. Cũng may tôi đã ở tư thế đi xuống Tôi cứ việc nằm ngửa mà tuột Và trong khoảnh khắc tôi đã lao xuống nước Theo cụ giáo Trong lúc đi đây đó với cụ Vitali Tôi tập bơi, tập lặn Và đã bơi lặn thành thạo Tới mức xuống nước cũng thoải mái như ở trên cạn Nhưng ở trong cái hang tối này Còn biết phương hướng nào Khi tụt xuống Tôi không nghĩ đến điều đó Tôi chỉ nghĩ rằng cụ giáo sắp chết đuối Và tôi phải lao theo nước theo bản năng Tìm đâu bây giờ Đưa tay về phía nào Làm sao mà lặn xuống Tôi đang phân vân tự hỏi như thế Thì thình lình thấy có một bàn tay bấu giết lấy vai tôi Và lôi tôi chìm nghìm Tôi đạp mạnh và trồi lên mặt nước Bàn tay kia vẫn bám chặt vào vai tôi Bám chặt cháu cụ giáo nhé. Và cố ngước đầu lên Cụ thoát chết rồi đó Thoát chết ư ừ. Cả cụ lẫn tôi chưa thoát chết đâu Bởi vì tôi không biết phương hướng nào mà bơi cả Bỗng tôi nảy ra ý gọi lên Các bác lên tiếng đi chứ Remy, cháu ở chỗ nào Đó là tiếng chú Gaspar Nó chỉ hướng cho tôi Phải bơi về phía bên trái Thắp đèn lên cho cháu Liền sau đó một ngọn đèn sáng lên Chỉ cần với tay là tôi níu được bờ Một tay bám vào tảng than Tay kia tôi kéo cụ giáo Với cụ như thế là kịp thời quá Vì cụ đã uống nước Và bắt đầu ngạt thở Tôi nâng đầu cụ lên khỏi mặt nước Và cụ hồi tỉnh nhanh chóng Chú Gaspar và Caroly cúi xuống đưa tay kéo chúng tôi còn bác Pajet rời bỏ bậc thang bác ngồi xuống bậc chúng tôi đưa đèn soi cho chúng tôi lên Chú Gaspar nắm một tay Caroly nắm một tay kéo cụ giáo còn tôi thì đẩy ở dưới đưa cụ lên bậc thang xong phần cụ đến lượt tôi lên bây giờ cụ đã tỉnh hẳn cụ nói lại đây, lại đây với bác để bác hôn cháu mấy cái nào cháu đã cứu mạng bác Bác đã cứu mạng chúng cháu trước. Thằng Karuri không phải là một đứa dễ cảm xúc, cũng không dễ quên những thiệt thòi vụn vặt. Nó cầu nhào. Tại tất cả những cái thứ này mà tôi mất toi một chiếc giày và cũng chưa được uống nước đây. Giày của mày thì để tao xuống vớt lên. Nhưng người ta giữ tôi lại. Cụ giáo bảo, bác cấm cháu đấy. Thế thì ai cho tôi mượn một chiếc giày khác? Ít ra tôi cũng phải mang nước lên cho các bác uống mới được tôi không khát nữa, công peru nói. uống để mừng cụ giáo bình an vô sự. tôi tụt xuống lần nữa, nhưng lần này thì chậm hơn và cẩn thận hơn. cụ giáo và tôi khỏi chết đuối, nhưng bực một nỗi là ướt từ đầu đến chân. lúc đầu chúng tôi không nghĩ đến, nhưng lâu dần mới thấy áo quần ướt thấm lạnh vào người. cụ giáo bảo phải đưa cho remy một cái áo. Không ai trả lời, vì kêu gọi chung ấy không bắt buộc nhất định một người nào phải thi hành. Không ai đưa à? Tôi thì tôi thấy rét lắm, Carori nói. Thế thì chúng tôi đây ướt hết như thế này, chúng tôi thấy nóng à? Ai bảo các người ngã xuống nước làm gì? Cụ giáo nói, đã thế phải rút thăm, xem ai phải nhường một phần áo của mình. Tôi đã định không dùng cách ấy, nhưng bây giờ thấy cần phải công bằng. Chúng tôi đều ướt cả, tôi thì ướt đến cổ, còn những người cao lớn nhất cũng đến hông, cho nên được thay quần áo của họ cũng không phải là ân huệ gì ghê gớm lắm. Tuy thế, cụ giáo cứ buộc phải thay, và nhờ số đỏ, tôi rút chúng cái áo của Công Peru. Riêng cặp chân của Công Peru cũng đã cao bằng người tôi, cho nên áo của anh ta không ướt. Được khoác cái áo ấy, tôi thấy ấm người lại ngay. Cái việc bực mình vừa xảy ra đó có lay tỉnh chúng tôi trong chốc lát nhưng sau đó thì chúng tôi lại như người mất hồn lờn vờn mãi với ý nghĩ đen tối về chuyện chết. Chắc hẳn những ý nghĩ ấy dày vò những người khác nặng nề hơn tôi vì họ thì thức mà dã rời ngây dại còn tôi thì dần dần ngủ thiếp đi. Xong cái chỗ ngủ này rất không ổn và tôi có cơ lăn tõm xuống nước. Thấy nguy cơ đó, cụ giáo bèn kẹt đầu tôi vào cánh tay cụ. Cụ không kẹp chặt lắm, nhưng đủ để giữ cho tôi khỏi rơi. Tôi nằm trong tay cụ như đứa trẻ nằm trên gối mẹ. Cụ là người không những có đầu óc vững vàng, mà còn có tấm lòng tốt. Khi tôi chập chờn tỉnh giấc, thì cụ chỉ chở cánh tay cho đỡ tê dại, rồi lại ngồi yên ngay và khe khẽ nựng. Ngủ đi cháu, đừng sợ, đã có bác giữ cho rồi. Cứ ngủ yên đi, em bé. Thế là tôi lại nhắm mắt ngủ không chút lo sợ vì tôi cảm thấy không đời nào cụ lại buông tôi ra. Thì giờ cứ thế trôi qua và chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng gầu đều đều vụt xuống nước. mươi 27 Công cuộc cứu nạn ngồi lên bậc thang quả chật trội không sao chịu nổi chúng tôi quyết định khoét nới ra và thế là mọi người bắt tay vào việc chúng tôi lại dùng dao moi than và đưa than vụn xuống đã có những chỗ đứng vững chân nên công việc bây giờ dễ dàng hơn trước nhờ thế chúng tôi khoét được khá nhiều than để mở rộng nhà tù của chúng tôi khi không phải ngồi buông thõng chân nữa mà được nằm thì mọi người cảm thấy khoan khoái lạ thường Mặc dù chiếc bánh của Karori được chia phát từng chút một, nó cũng phải đến lúc hết. Miếng bánh cuối cùng vừa phát đúng lúc, nên mới đến được tay chúng tôi. Khi cụ giáo đưa miếng bánh ấy, thì tôi thấy trong mắt mọi người ánh lên một điều gì đó khiến cho tôi hiểu ngay rằng nếu còn bánh để phát lần nữa, họ sẽ không chịu để yên, họ sẽ đòi phần họ, mà nếu không cho thì họ cũng sẽ cứ tự tiện để lấy. Lâu dần rồi hầu như người ta không buồn nói năng gì nữa, trước kia thao thao bao nhiêu, thì bây giờ im lặng bấy nhiêu. Có nói thì cũng chỉ nói về hai vấn đề, người ta dùng phương pháp gì để đến được với chúng tôi, và chúng tôi bị giam hãm ở đây đã bao lâu rồi. Nhưng câu chuyện chẳng sôi nổi như lúc đầu, có ai nói một lời thì nó cũng rơi tõm đi, chứ những người khác không buồn đáp lại, hoặc có cũng chỉ đáp nhát gừng. Nói trời, nói đất, nói trắng, nói đen gì thì cũng không làm cho ai giận dữ, thậm chí cũng không ai cãi lại. Người ta chỉ nói, được, rồi sẽ hay. Chúng ta bị vùi lấp dưới này hai ngày rồi, hay sáu ngày, thì cứ để lúc được cứu lên khắc biết. Nhưng cái lúc ấy có đến không đã chứ? Riêng tôi thì tôi bắt đầu lung lay tợn lắm, và cũng không phải chỉ một mình tôi. Đôi lúc những người bạn khác thốt lên một vài lời nhận xét, chứng tỏ họ cũng không tin tưởng mấy. Chẳng hạn như bác Béc Gu nếu tôi ở lại dưới này thì cái điều an ủi tôi là công ty mỏ sẽ cung cấp cho mẹ nó và các cháu một khoản thực lợi. Ít ra thì chúng cũng khỏi phải vào nhà tế bần. Là chỉ huy thì không những phải vì anh em chống đỡ tai họa, mà còn phải ngăn ngừa sự suy sụp tâm hồn của chính anh em. Hẳn là cụ giáo nghĩ thế, cho nên mỗi khi có một người nào đó tỏ vẻ ngao ngán thất vọng, thì cụ can thiệp ngay bằng một lời cổ vũ. Anh cũng như chúng tôi, không ai ở dưới này đâu. Gầu múc đều nước rút dần rồi. Rút ở chỗ nào? Ở giếng. Còn ở đường hầm Rồi cũng sẽ đến, phải chờ chứ. Nếu mọi việc không tiến hành trôi chảy và chóng vánh Thì đó không phải là lỗi tại các kỹ sư Và các anh em thợ đang làm việc Để cứu sống chúng tôi con đường hầm để thông xuống chỗ chúng tôi Mà anh em đào từ đầu Thì nay anh em vẫn đào tiếp Không một phút nghỉ ngơi nhưng công việc quả thật là khó khăn. Tầng than anh em đang đào khoét là một tầng than rắn và lại đường hầm hẹp, chỉ đủ chỗ cho một người làm, mà anh em đào ham lắm nên chóng mệt, cứ phải thay người luôn. Trong lúc đó, việc thông hơi cũng chật vật, đào tới đâu, người ta đặt ống dẫn khí tới đó, và nối các ống với nhau bằng đất sét. Mặc dù vậy, và luôn luôn quạt không khí vào bằng một chiếc quạt tay mạnh, đèn cũng chỉ cháy ở miệng ống dẫn không khí, xây đi là tắt. Tất cả những điều ấy làm chậm công việc đào hầm, cho nên đến người thứ bảy thì anh em mới đào được khoảng 20 mét. Bình thường thì mất một tháng mới đào được xong con đường hầm như thế, nhưng với tất cả mọi phương tiện và khí thế làm việc lúc này, nhất định thời gian được rút ngắn hơn. Và chăng nếu không có sự kiên trì cao cả của ông kỹ sư thì chắc chắn công việc phải bỏ giờ. Dư luận đều cho rằng việc này là vô ích Vì những anh em thợ bị chôn vùi trong mỏ đã chết hết rồi Chỉ còn việc dùng gầu mốc cho hết nước Để một ngày kia nhặt xác mà thôi Đã thế thì sớm hay muộn vài giờ có nghĩa lý gì chứ Mọi người nói thế, những người am hiểu cũng nghĩ thế Cho đến thân nhân của những người bị nạn Cả mẹ họ, vợ họ cũng đã để tang rồi Không còn ai sống sót mà lên khỏi mỏ thưa ruê đâu vừa để mạnh việc vét nước công việc này chỉ gián đoạn tạm thời khi máy hư hỏng ông kỹ sư vẫn cho tiếp tục mở con đường hầm xuống mặc cho mọi người bàn tán và bạn bè đồng nghiệp bình phẩm ông kỹ sư này có cái đức tính kiên trì và lòng tin cao quý đã giúp cho colombo tìm ra tân thế giới ông nói với anh em thợ mỏ Hãy cố gắng thêm một hôm nữa các bạn ạ, một hôm nữa thôi, nếu đến mai mà vẫn không thấy tâm hơi gì thì chúng ta sẽ ngừng. Tôi yêu cầu các anh làm việc vì bạn của các anh, cũng như tôi có thể yêu cầu nếu chẳng may chính các anh là người bị nạn. Lòng tin tưởng hừng hực của ông truyền sang anh em thợ, cho nên khi đi họ hoang mang về dư luận của dân thành phố, khi về thì họ tin tưởng vào ông. Và nhờ vào một sự đồng lòng, một sự hoạt động tuyệt vời, con đường thông cứ sâu xuống mãi. Mặt khác, ông kỹ sư cho chống lại con đường ngầm từ kho đèn đã bị sập nhiều chỗ. Cứ như thế bằng tất cả mọi phương tiện có thể, ông quyết tâm giành giật với hầm mỏ cái bí mật khủng khiếp và những nạn nhân của nó nếu trong lòng nó còn giấu những người chưa chết. Sang ngày thứ bảy, trong khi đổi phiên người thợ mới đến thoáng nghe thấy có tiếng động như có ai gõ nhẹ nhẹ. Anh ta không bổ quốc chim mà lại áp tay vào vỉa than, rồi e mình nhầm, anh gọi lại một người bạn cùng nghe ngóng. Cả hai im lặng lắng tai nghe một lúc, thì quả thấy có tiếng gõ nhẹ nhẹ, cách quãng đều nhau vọng lại. Cái tin này chuyển miệng đi rất nhanh, một số người tin số đông hơn ngờ vực, rồi nó bay đến tai ông kỹ sư và lập tức ông nhảy xuống đường hầm. Như vậy là rốt cuộc ông đã nghĩ đúng, trong mỏ vẫn có những người sống sót và sẽ được cứu nhờ vào lòng tin tưởng của ông. Rất nhiều người đi theo ông, ông bảo những người thợ mỏ giãn ra để cho ông nghe, nhưng ông xúc động quá, ông run lên nên chẳng nghe thấy gì. Ông nói một cách thất vọng, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Nhưng hai người thợ đầu tiên đã nghe thấy tiếng gõ nói quả quyết rằng họ không nhầm vì chính tay họ đã nghe những tiếng gõ trả lời tiếng gõ của họ. Họ là những người thông thạo, từng làm nghề mỏ lâu năm, cho nên lời nói của họ có uy tín. Ông kỹ sư bảo những người đi theo ông đi ra hết, kể cả những người làm dây chuyền để chuyển than ra ngoài, chỉ giữ lại hai người thợ ấy. Bấy giờ họ lấy cuốc chim bổ vào than nhiều nhát rõ mạnh, cách quãng đều nhau, theo lối gọi bạn của những người thợ mỏ. Xong họ nín thở áp tay vào vỉa than để nghe ngóng. Đợi một lúc thì thấy có tiếng trả lời yếu ớt, đều đặn, những tiếng ấy dội mạnh vào tim họ. Ông kỹ sư ra lệnh, quốc nữa đi, quốc từng nhát cách quãng nhau xa để cho chắc chắn những tiếng trả lời không phải là tiếng vang của những nhát quốc do các anh bổ xuống. Hai người thợ bổ quốc xuống và ngay sau đó lại nghe thấy những tiếng trả lời đều nhịp như họ đã nghe thấy lúc trước, nghĩa là tiếng gõ theo lối gọi thợ mỏ Không nghi ngờ gì nữa, vẫn còn có những người sống sót ở dưới ấy và có thể cứu họ. Tin này lan nhanh khắp thành phố, nhanh như làn thuốc súng cháy. Người ta đổ xô tới mỏ thơ rê đông hơn ngày xảy ra tai nạn và rõ ràng xúc động hơn. Vợ con, bố mẹ của những người bị nạn chạy đến, mặc quần áo tang, run run mà mắt người hy vọng. Bao nhiêu người còn sống, chắc là nhiều lắm, có thể là chồng chị, nhất định là con tôi. Mọi người muốn ôm hôn ông kỹ sư, nhưng ông ấy vẫn điềm tĩnh trước niềm vui, cũng như đã điềm tĩnh trước sự nghi ngờ và lời chế diễu. Ông chỉ nghĩ đến việc cấp cứu, và để giãn bớt những kẻ tò mò quấy rối cũng như thân nhân của những người bị nạn đổ xô tới. Ông đã phải nhờ binh lính đến giữ trật tự, công việc khỏi bị trở ngại. Những tiếng động vọng ra yếu ớt quá, đến nỗi không thể nào định rõ được hướng chỗ phát ra. Tuy thế cũng đã đủ cho mọi người hiểu được rằng những người thợ còn sống sót hiện nay đang mắc nghẽn tại một trong ba ngách ngược chỗ hầm phẳng, nơi công trường cũ. Vậy thì không thể chỉ có một đường thông mà phải đào ba đường thông xuống cả ba ngách ngược. Chừng nào nghe rõ ra được thì sẽ bỏ những con đường vô dụng để tập trung sức vào con đường đúng. Thế là công việc lại tiếp tục khẩn trương hơn, phần lớn cũng nhờ có những công ty láng giềng đã gửi những thợ quốc giỏi nhất đến giúp. Song song với hy vọng hoàn thành đường thông, còn có hy vọng đi theo đường hầm, bởi vì nước trong mấy giếng đã thấy rút dần. Ở trong ngách của chúng tôi, khi nghe thấy tiếng quốc gọi của ông kỹ sư, thì chúng tôi cũng xúc động như khi nghe thấy tiếng gầu múc vụt xuống giếng. Cả bọn buột mồm reo lên một tiếng hồ hởi, sống rồi, và tưởng chừng như người ta sắp đưa tay kéo mình lên. Nhưng cũng như tiếng gầu vụt nước, sau hy vọng thì lại thất vọng. Tiếng quốc chim chứng tỏ, những người bạn đào hầm còn cách chúng tôi xa lắm. 20 mét có dễ, 30 mét cũng nên. Còn bao nhiêu ngày nữa mới chọc thủng được khối than này? Ước lượng của chúng tôi không thống nhất. Kẻ thì nói một tháng, người bảo một tuần, hoặc chỉ là 6 hôm thôi. Làm thế nào để đợi được một tháng, một tuần, hoặc chỉ 6 hôm thôi? Ai ở đây có thể sống đến ngày thứ bảy? Chúng tôi đã nhịn đói bao ngày rồi. Còn mỗi một mình cụ giáo là nói năng cứng cáp, nhưng lâu dần rồi sự chán nản của chúng tôi cũng lây đến cụ, lâu dần cơ thể suy nhược cũng làm cho nghị lực của cụ suy mòn. Nếu như chúng tôi tha hồ uống nước đến vỡ bụng thì lại chẳng có chút gì để ăn cho đỡ đói lòng. Cái đói ngày càng hành hạ da diết, đến nỗi chúng tôi đã có lúc nhấm cả gỗ mục mùn ra trong nước. Thằng carovi háu đói nhất, nó đã cắt nhỏ chiếc ủng còn lại của nó và luôn miệng nhá những mẩu da ủng. Nhìn thấy cái đó đã đưa những người bạn đến cơ sự đó. Xin thú thực, có lúc tôi rất khiếp sợ. Sự khiếp sợ này cùng với những nỗi kinh hoàng khác khiến tôi bứt rứt không yên. Chẳng là tôi đã từng nghe cụ Vitaly kể chuyện về những chuyến tàu gặp bão. Cụ cũng đã chu du trên mặt biển rất nhiều, ít nhất cũng ngang với trên mặt đất. Có một câu chuyện cụ cứ kể ám ảnh tôi không rời từ khi cái đó hành hạ chúng tôi. Trong chuyện đó, những người thủy thủ bị giạt lên một hòn đảo hoang vu, không kiếm được gì ăn, đã giết chú bé học việc để ăn thịt. Mỗi khi nghe một người trong nhóm tôi gào đói, tôi lại kinh hãi, lo ngại vớ vẩn về số phận ấy sẽ rơi vào tôi. Trên cái đảo than trơ trọi này, liệu tôi cũng có thể bị giết thịt như chú bé kia không? đành rằng nhất định cụ giáo và chú gaspar sẽ bảo vệ tôi nhưng paez Begunu và carori nhất là carori cứ nghe hai hàm răng trắng nhờn, nhọn hoắt mài đi mài lại vào những miếng da ủng thế kia thì làm sao tôi có thể yên lòng được tất nhiên những lo ngại ấy quả là dồ dại nhưng trong tình trạng chúng tôi lúc này rõ ràng không phải là lý trí khôn ngoan và tỉnh táo đã điều khiển suy nghĩ và tưởng tượng Bóng tối lại càng làm tăng thêm nỗi hãi hùng Lần lượt mấy cái đèn cạn dầu Khi chỉ còn hai chiếc Thì cụ giáo quyết định chỉ thắp đèn Khi nào thật cần thiết Bởi thế cho nên giờ đây Lúc nào chúng tôi cũng sống trong đêm tối Ảm đạm quá Không những ảm đạm mà còn nguy hiểm nữa Bởi vì hễ vụng về dơ suất một chút Là lăn tòm xuống nước ngay Chốc chốc Chúng tôi lại gõ vào vách để báo cho những người bạn Đang cứu chúng tôi biết Là chúng tôi hẳn còn sống Và chúng tôi nghe tiếng quốc của họ bổ xuống than liên hồi, nhưng tiếng quốc của họ cũng không dội mạnh hơn trước là mấy, như thế có nghĩa là họ hãy còn ở xa. Khi tôi thắp đèn đi lấy nước thì tôi thấy hình như mực nước có xuống được vài phân. Nước xuống rồi, ơn trời. Một lần nữa chúng tôi khấp khởi hy vọng, anh em muốn trong đèn để theo dõi mực nước nhưng cụ giáo không đồng ý. Thế là tôi tưởng như sắp có phản kháng, nhưng cụ giáo có bao giờ đòi hỏi chúng tôi điều gì mà không kèm theo những lời lẽ xác đáng. Chúng ta còn nhiều lúc cần đến đèn lắm, nếu như cứ động một chút mà thắp đèn, thì làm thế nào khi cần đến có đèn thật sự? Hơn nữa các bạn tưởng rằng được thấy nước xuống, nhưng mà xuống quá chậm, các bạn lại càng khổ sở vì nóng ruột thì sao? Đừng có mong nhìn thấy nước vơi đi rõ ràng, hãy vững lòng, nhất định sẽ thoát nạn ta à, còn 13 ba que diêm cần thì sẽ dùng ngay lập tức chúng tôi ngồi im lìm hàng giờ có lẽ hàng ngày không có gì để tin vào mà sống ngoài tiếng cuốc khoét hầm và tiếng gầu múc nước những tiếng ấy càng lâu càng to dần tiến triển này rất chậm và khó nhận thấy nước xuống những người cứu nạn cũng đến gần nhưng liệu họ có đến kịp hay không chứ nếu công việc của những người cứu nạn mỗi phút một tiếng lên thì sự suy nhược của chúng tôi mỗi phút một tăng dần và dằn vặt chúng tôi nhiều hơn, thể xác kiệt quệ, tinh thần dã rời. Từ lúc bắt đầu lụt cho đến nay, những người trong nhóm chúng tôi không có chút gì dính bụng, ghê gớm hơn nữa, chúng tôi chỉ hô hấp một thứ không khí tù hãm cho nên ngày càng ế tạp, càng khó thở. Cũng may là nước càng rút Thì áp suất không khí càng giảm đi Chứ nếu nó cứ căng như cũ Thì chắc hẳn chúng tôi đã chết ngạt hết Như vậy rõ ràng là nếu chúng tôi được cứu sống Thì cũng do công việc cứu nạn được tổ chức Và điều khiển khẩn trương Tiếng quốc bổ và tiếng gầu múc nước Đưa đến đều đặn như tiếng quả lắc đồng hồ Mỗi khi họ dừng tay thay người Thì chúng tôi xúc động đến phát sốt lên Liệu chúng tôi có bị bỏ rơi không Hay là lại có những khó khăn không vượt qua nổi Trong một khoảng rừng như thế, bỗng nổi lên một tiếng động kinh khủng, một tiếng vù, một tiếng thổi rất mạnh. Calori kêu lên, nước ao xuống mỏ rồi. Cụ giáo nói, không phải nước, thế thì là cái gì? Tôi không rõ nhưng không phải nước đâu. Mặc dầu đã nhiều lần cụ giáo tỏ ra sáng suốt và suy đoán vững vàng Chúng tôi vẫn chỉ tin ở cụ khi cụ đưa ra được những lý lẽ rõ ràng, xác đáng Bây giờ cụ đã thú nhận không hiểu nguyên nhân của tiếng động ấy Sau này chúng tôi được biết Đó là tiếng quạt máy có bánh xe răng cưa Lắp lên để quạt không khí vào cho những người đào đất Mọi người lại rơi vào trạng thái điên loạn về nghĩ tới nạn lụt Đốt đèn lên Không cần thiết Đốt đèn lên ngay, đốt lên ngay Cụ giáo phải làm theo tất cả vì mọi người đều lên tiếng ùa vào. Ánh đèn chiếu sáng, chúng tôi thấy nước không dâng lên mà có lẽ rút xuống. Cụ giáo bảo, Đấy các bạn xem, nước sẽ lên thôi, lần này thì chết hết. Nếu thế thả chết ngay đi còn hơn, tôi không thể chịu đựng được, được hơn nữa. Cụ giáo đưa đèn đây, tôi muốn viết vài dòng cho vợ con. Viết hộ tôi nữa, hộ cả tôi nữa. Chính bác Bekunu đã đòi lấy đèn để viết thư cho vợ con trước khi chết. Trong túi bác ta còn có một mảnh giấy và một màu bút chì. Bác chuẩn bị viết. Tôi muốn viết thế này. Chúng tôi, Gaspar, Pazet, Cụ Giáo, Karori và Begunu đã bị giam hãm trong ngách ngược, sắp chết. Tôi, Begunu, tôi cầu xin Chúa che chở cho vợ hóa và các con côi cút của tôi. Tôi ban phúc cho chúng. Thế anh Gaspar muốn nói gì? Chú Gaspar để lại cho cháu Alessi tất cả tài sản của chú. Bác Z cầu Chúa, Đức Mẹ và nhờ công ty cùng che chở giúp đỡ cho vợ con. Thế cụ giáo, tôi không có người thân." Cụ giáo buồn rầu trả lời, "Chẳng ai sẽ khóc tôi cả đâu." Thế Karori? Karori kêu lên, "Tôi ấy à, tôi sẽ nhờ ai đó bảo hộ cho đống hạt rẻ trước khi sát vỏ. Không thừa giấy để ghi chuyện vớ vẩn đâu." có vớ vẩn đâu mày không có ai để gửi lại cái hôn ư mẹ mày đâu mẹ tôi ấy à mẹ tôi sẽ hưởng tất cả những gì của tôi Thế Remy? tôi remi tặng cho matia con capi và chiếc thụ cầm tôi hôn alerdy và nhờ anh em tìm gặp lizer chúng mình cùng ký tất cả vào đây bác Z nói tôi chỉ xin gạch một dấu chữ thập mọi người ký xong bác Begunu nói Thế là xong, tôi xin mọi người để cho tôi chết yên tĩnh, đừng có nói năng gì với tôi. Vĩnh biệt các bạn. Từ bậc trên, bác ta bước xuống bậc dưới, ôm hồn tất cả ba chúng tôi, rồi trở lên bậc trên, ôm hồn bác Bajet và Karori. Sau đó, bác vun lại một đống than vụn, gối đầu lên, nằm dài ra và không động đậy nữa. Xúc động vì bức thư và sự chán ngán của bác Bekunu, chúng tôi lại càng cảm thấy nản lòng. Tuy nhiên, tiếng quốc chim đã nghe rõ rệt, chắc hẳn là người ta đến gần chúng tôi lắm rồi, sắp gặp chúng tôi cũng nên. Cụ giáo giải thích điều đó để chúng tôi phấn chấn lên đôi chút. Nếu quả họ đã đến gần lắm như cụ tưởng, thì chúng ta đã nghe thấy họ kêu, đằng này, mình không nghe thấy tiếng họ gọi, cũng như không nghe thấy tiếng chúng mình gọi. Có khi ở cách mấy thước mà vẫn không nghe thấy tiếng gọi, điều đó là do chất đá có chuyển tiếng đi hay không, hoặc là do khoảng cách. Chúng tôi có bằng chứng rõ ràng là nó không còn tràn ngập hầm đến tận nắp nữa. Chúng tôi nghe có tiếng sột soạt trên đá và có tiếng nước óc ách như có những mảnh than nhỏ rơi xuống. Thắp đèn lên thì thấy có mấy con chuột cống ở phía dưới. Cũng như chúng tôi, chúng nó đã tìm được một cái chuông không khí và khi nước rút xuống thì chúng rời bỏ chỗ trú ẩn để đi kiếm ăn. Chúng đã đến được đây hẳn là vì nước không còn tràn ngập các con đường hầm từ đây đến trần nữa. Những con chuột ấy đến với cái hầm giam chúng tôi, khác nào con bồ câu đến với chiếc thuyền của nuôi, cơn hồng thủy đã chấm dứt. Cụ giáo nhớn người lên bậc trên gọi, Bekunu phấn khởi lên. Và cụ nói rõ cho anh hiểu rằng lũ chuột đến như thế, tức là báo trước cho chúng ta biết sẽ được cứu thoát. Nhưng Bekunu không hề lay chuyển Nếu rồi lại phải chuyển từ hy vọng trở lại thất vọng Thì thà đừng có hy vọng hão huyền còn hơn Tôi cứ chờ chết Nếu may mắn thoát nạn Thì tạ ơn trời Tôi xuống chân ngách để xem rõ nước rút Nước quả có rút nhanh đấy Và bây giờ đã có một khoảng trống khá lớn Giữa mặt nước và nóc hầm Thằng Karori gọi với theo tôi Bắt ít con chuột để chúng mình ăn đi mày Nhưng muốn bắt chuột thì phải nhanh nhẹn hơn tôi kia Tùy vậy sự hy vọng cũng làm cho tôi hồi tỉnh Và cái khoảng trống trong đường hầm Làm nảy sinh trong đầu tôi Một ý nghĩ Cứ khiến tôi suy tính băn khoăn Cụ giáo ạ à, Cháu có ý kiến thế này Chuột sục sạo trong hầm như thế Nghĩa là có thể đi lại được Cháu sẽ bơi cho đến chỗ thang lên xuống Đến đấy cháu sẽ gọi lên Đánh tiếng cho người ta nghe thấy Và giúp cho họ đến cứu chúng ta Họ sẽ xuống tìm ta Như thế nhanh hơn là cứ khoét đường hầm mà xuống Bác cấm cháu làm việc đó đấy. Nhưng cháu bơi lội dưới nước y như cụ đi lại trên bộ ấy, xuống nước cháu không khác gì con lươn, con chạch đâu. Thế còn khí độc, chuột đi qua được không khí ấy chúng thở được thì cũng không có gì là độc đối với cháu." Bác ta hét to tiếng dục. "Ừ, đi đi Remy, tao sẽ thưởng cho mày chiếc đồng hồ." Anh Gaspar, cụ giáo hỏi, "Ý kiến anh thế nào?" Tôi không có ý kiến đâu Nếu nó có thể bơi tới gần cầu thang được Thì nó cứ đi Tôi không có quyền cản nó Nhỡ nó chết đuối thì sao Thế may nó thoát được Khỏi phải chờ đợi đến ngồi chết rũ ở dưới này thì sao Cụ giáo suy nghĩ một lát rồi nắm tay tôi Cụ nói Lòng dạ cháu tốt đó cháu ạ à. Thôi thì cháu cứ làm như ý cháu Phần bác Bác cho rằng cháu đang cố làm một việc không thể làm được nhưng việc không thể làm được mà người ta làm được xưa nay Cũng không phải là không có Cháu hôn các bác đi Tôi hôn cụ Hôn chú Gaspar Rồi cởi quần áo tụt xuống nước Trước khi bơi tôi dặn lại Các bác cứ kêu lên đều đều nhé Tiếng các bác sẽ giúp cháu định được phương hướng Khoảng trống dưới mái hầm là bao nhiêu Có đủ để tôi khỏi vướng trong khi bơi lội không Điều cốt yếu là ở đó Bơi đi được mấy sải, tôi thấy rằng nếu cứ bơi từ từ thì không đến nỗi phải đụng đầu vào vách đá. Như thế thì việc tôi làm sẽ không phải là phiêu lưu quá. Không biết rồi cuối cùng sẽ là được giải phóng hay là chết. Tôi ngoảnh lại thì thấy ánh đèn của anh em phản chiếu trên mặt nước đen ngầu. Rõ ràng đó là một ngọn hải đang chỉ đường dọi lối cho tôi. Tôi vẫn nghe tiếng cụ giáo hỏi. Vẫn bình thường chứ? Tôi trả lời vâng và thận trọng tiến lên. Từ ngách chúng tôi nấp đến chân thang, cái khó là ở phương hướng, vì cách chỗ chúng tôi không xa có một ngã tư, ở đấy các đường hầm gặp nhau. Trong bóng tối phải nhận cho ra lối đi đến chân thang, bằng không sẽ lạc đường. Mái hầm, vách hầm không đủ để tôi dựa vào mà tìm lối đi, chỉ có một chỗ dựa đáng tin cậy hơn, đó là đường dây trên mặt đất. Cứ theo đường dây, chắc chắn tôi sẽ tìm được thang lên. Chốc chốc tôi thả cho chân chìm xuống, và khi chân đã mò gặp được đường sắt rồi, thì tôi từ từ trồi lên và bơi đi. Có đường dây ở dưới, có tiếng gọi của các bạn thợ đằng sau, tôi không ngại lạc hướng. Tiếng gọi đằng sau nhỏ dần, tiếng gầu múc phía trước to dần, mách cho tôi biết rằng tôi đang tiến lên. Phải chăng tôi sắp được thấy ánh mặt trời, phải chăng lát nữa các bạn tôi sẽ được cứu sống, nhờ sự cố gắng của tôi. Cứ nghĩ thế là tôi phấn chấn, tìm thấy đủ sức lực để vượt lên. Bơi giữa hầm, hễ đứng thẳng người là gặp đường dây, và thường thường tôi chỉ cùa chân mò cũng đủ. Lần này cùa chân mà không thấy, tôi lặn xuống lấy tay sở soạng mãi cũng không tìm ra. Tôi mò từ vách này qua vách bên kia cũng không gặp. Tôi nhầm đường rồi, tôi dừng lại để suy nghĩ và nhận phương hướng, tiếng gọi của các bạn tôi, giờ chỉ còn vọng đến như một tiếng thì thầm xa xôi, khó nghe thấy. Thở một lúc cho đỡ mệt, tôi hít không khí đầy ngực, rồi hụp xuống lần nữa. Lần này cũng không may mắn hơn lần trước, vẫn không tìm thấy đường say Tôi đã đi nhầm lối mà không biết, cho nên cần phải quay lại, nhưng làm sao quay trở lại lối cũ được. Các bạn tôi không kêu gọi nữa. Hoặc là họ vẫn gọi mà tôi không nghe thấy thì kết quả cũng thế thôi. Một lúc tôi bị tê liệt đi vì kinh hoàng. Tôi không biết phương hướng nào mà bơi đi cả. Hẳn tôi đành chịu chết giữa cái đen tối mờ mịt ở trong lòng nước lạnh như băng dưới cái vòm cuốn nặng trình trịch này. Nhưng đột nhiên tiếng gọi lại vang lên và thế là tôi biết phải quay lại theo hướng nào. Bơi lùi độ 20 sải thì tôi lặn xuống Và lại tìm thấy đường dây Đúng lối rẽ ở nơi đây Tôi tìm tấm bảng không thấy Tôi tìm các cửa cũng không ra Bên phải bên trái tôi đều gặp vách đá Đường dây đâu rồi Tôi lại men theo đường dây bơi Cho đến khi không còn đường dây nữa Đường dây bị đứt một cách đột ngột Bấy giờ tôi mới hiểu rằng Đường dây đã bị dòng nước cuốn phăng đi Và tôi không có cách gì làm chuẩn Để bơi đi được nữa Trong hoàn cảnh này Thì dự định của tôi không thể thực hiện Chỉ còn việc quay về mà thôi Đường đã đi một lần rồi Tôi biết là không nguy hiểm Vì vậy tôi bơi nhanh theo tiếng gọi Để mau đến ngách Càng đến gần tôi càng cảm thấy hình như Giọng nói của các bạn tôi rắn chắc hơn Dường như họ được bồi thêm sức lực Trong chốc lát tôi đã đến miệng ngách Và đến lửa tôi gọi lên Cụ giáo bảo Đây nào lại đây Cháu không tìm được lối đi lên giếng Không sao, họ đã xuống gần, họ nghe thấy tiếng ta gọi, ta cũng nghe thấy tiếng họ gọi. Hai bên sắp nói chuyện được với nhau đến nơi rồi. Tôi nhanh nhẹn leo lên bệ và lắng tai nghe ngóng. Quả nhiên, tiếng quốc bổ rội mạnh hơn trước nhiều, và tiếng la tiếng thét của những người thợ đang làm việc ấy vang đến chúng tôi tuy còn yếu ớt, nhưng khá rõ ràng. Qua phút ban đầu mừng rỡ, tôi mới nhận thấy người mình lạnh cóng đi. Vì không có quần áo ấm để đưa tôi mặc, nên các bác ấy vùi tôi trong than cám đến tận cổ. Than cám bao giờ cũng giữ được một chút ít sức ấm. Và chú Gaspar cùng với cụ giáo ấp chặt lấy tôi. Bây giờ tôi kể lại cuộc thám hiểm của tôi và chuyện của tôi không tìm thấy đường dây như thế nào cho họ nghe. Cháu dám lặn xuống à? Sao không ạ? À? Nhưng rủi là cháu chẳng tìm thấy gì hết. Cũng như cụ giáo đã nói, điều này không có gì là quan trọng nữa. Rõ ràng là nếu chúng tôi không được cứu thoát do con đường hầm cũ, thì chúng tôi sẽ được cứu thoát qua con đường hầm sắp thông. Lúc này chúng tôi phân biệt tiếng la hét bên trên đã khá rõ, nên có thể hy vọng sắp ngay được nói chuyện đến nơi. Được một lát, quả nhiên chúng tôi nghe ba tiếng nói rành rọt. Có mấy người? trong chúng tôi chú gaspar có giọng nói vang dội và rành mạch hơn cả chúng tôi cử chú trả lời sáu một phút im lặng chắc ở trên ấy người ta chót dự đoán một số đông hơn chú gaspar thét nhanh lên anh em chúng tôi kiệt sức rồi chú báo tên chúng tôi cho biết tên chú báo tên chúng tôi lên bergunu pajet cụ giáo caroli Remy, gaspar Đối với những người trên mặt đất Phút này là phút hồi hộp nhất Tất cả những người ruột già thân thích của các bạn thợ Bị chôn vùi dưới đáy mỏ Đều đã chạy tới Khi biết tin sắp bắt được liên lạc với chúng tôi Lính gác phải khó nhọc lắm Mới giữ được họ ở miệng hầm Khi cụ giáo báo tin chỉ có 6 người Thì đám đông thất vọng Tuy vậy trong sự thất vọng chung Mỗi người còn nuôi hy vọng riêng Trong số 6 người đó Tất có người mà mình mong đợi Ông kỹ sư nói tên chúng tôi Hỡi ôi, trong số 120 bà mẹ và chị vợ chờ mong, chỉ có bốn người được toại nguyện. Kể làm sao xiết những vật vã đau thương, những dòng nước mắt lã chã Về phía chúng tôi, chúng tôi cũng nghĩ đến những người đã được cứu sống. Chú Gaspar hỏi, có bao nhiêu anh em thoát chết? Người ta không đáp. Bà zet bảo, hỏi xem Pierre ở đâu? Câu hỏi được chuyển lên, cũng như câu hỏi trước, nó không được trả lời. Họ không nghe, phải nói rằng họ không muốn trả lời mới đúng. Có một vấn đề làm tôi bứt rứt Tôi nói, hỏi xem chúng ta ở dưới đây đã bao lâu rồi ạ? À? 14 hôm. 14 hôm? Trong 6 chúng tôi, người ước lượng cao nhất cũng chỉ đến 5-6 hôm mà thôi. Bây giờ thì anh em không ở lâu dưới đó nữa đâu, hãy yên tâm. Đừng nói chuyện nữa, chuyện nhiều làm chậm công việc, chỉ vài giờ nữa thôi. Những giờ khắc cuối cùng này Là những giờ khắc dài nhất Trong thời gian chúng tôi bị nạn Ít ra đó cũng là những thời giờ đau đớn nhất Đau đớn hơn trước nhiều Mỗi nhát cuốc bổ xuống Cứ tưởng là nhát cuốc cuối cùng Ngờ đâu sau nhát ấy Còn có nhát nữa Chốc chốc lại nghe hỏi Anh em có đói không Đói, đói lắm Anh em có đợi được không Nếu anh em đối sức quá Chúng tôi sẽ khoan một lỗ chuyển nước thịt ninh xuống Nhưng như thế sẽ làm chậm công việc giải thoát anh em Nếu anh em chờ được Thì sẽ chóng được tự do hơn Chúng tôi sẽ chờ Các bạn làm nhanh lên Các gầu múc không ngừng hoạt động giây phút nào Và mực nước cứ xuống đều đều Cụ giáo bảo Báo lên cho trên kia biết là nước đang xuống Chúng tôi biết Bằng lối thông mới này Hoặc là đường hầm cũ Chúng tôi sắp gặp anh em trong chốc lát thôi Tiếng quốc bây giờ ngay nhẹ hơn. Chắc là anh em biết sắp thủng tới nơi và chúng tôi đã báo cho biết vị trí của chúng tôi rồi nên anh em sợ làm sụt đất. Đất kia mà sụp xuống đầu thì có thể bị thương hoặc chết hoặc xô luôn chúng tôi xuống nước lẫn với đá vụn. Cụ giáo cũng giải thích cho chúng tôi thấy rằng còn phải sợ một cơn lùa dữ dội của không khí khi có một lỗ thủng thì không khí sẽ tuồn ra như một viên đại bác và quật ngã tất. Bởi thế, phải cẩn thận Phải đề phòng, cũng như anh em quốc đất ở bên trên phải đề phòng về phần họ. Bây giờ mỗi nhát quốc đã làm chuyển động khối đất trên trần, khiến nhiều màu than vụn tách ra theo lăn xuống dốc và rơi xuống nước. Lạ thay, càng gần đến lúc được cứu thoát, chúng tôi lại càng thấy yếu sức. Chính tôi, tôi cũng không đứng vững được nữa. Nằm dài trên đống than vụn, tôi không chống tay đứng dậy nổi. Tôi run cầm cập, mặc dù chẳng rét chút nào. Cuối cùng vài hòn cho than to rơi rã ra, lăn đến giữa chúng tôi. Lỗ hổng đã khoét ra trên trần ngách. Ánh sáng đèn vừa làm lóa mắt chúng tôi một thoáng, thì vụt tối sầm ngay. Một luồng gió dữ dội, một thứ vòi rồng mang theo bao nhiêu là than và các thứ linh tinh khác đã thổi đèn phụt tắt. Gió lùa đấy, anh em đừng sợ. Chúng tôi sẽ đem đèn ra ngoài thắp lại. Anh em chờ một chút. Lại chờ. Lại chờ lần nữa Nhưng trong lúc đó thì dưới nước có tiếng vang động mạnh Tôi quay lại thì thấy có ánh đèn rất sáng Đang lướt trên mặt nước có tiếng vỗ nhẹ lóc bóc Và có tiếng người kêu gắng lên, gắng lên các bạn Cùng lúc đó từ trên lỗ thùng Người ta đưa tay kéo các bạn ở bệ trên lên Thì từ đường hầm người ta cũng đến với chúng tôi Những anh em ở bệ dưới Ông kỹ sư là người đầu tiên leo lên lối ngách Không nói được câu nào Tôi đã nằm gọn trong tay ông vừa vặn kịp tôi sắp ngất đi tới nơi rồi tuy là đi tôi cũng biết rằng người ta mang tôi đi và khi ra khỏi đường hầm thì người ta bọc tôi trong chăn tôi nhắm mắt lại tôi nhắm mắt lại nhưng chỉ trong giây lát sau thấy như bị quáng nên lại mở ra đó là ánh sáng ban ngày chúng tôi đã ra ngoài trời Lúc bấy giờ có một vật gì trăng trắng lao vào người tôi, đó là con capi, nó nhảy phóc lên tay ông kỹ sư liếm mặt tôi. Đồng thời tôi cảm thấy ai đó nắm tay tôi hôn, rồi nghe một giọng nói yếu ớt. Remy! Đó là tiếng của Matia. Tôi nhìn ra xung quanh và thấy ngay một đám đông bị chen chúc hai bên để chống một lối đi ở giữa. Đám đông ấy rất im lặng Người ta đã căn dặn đừng có ai kêu lên Khiến chúng tôi xúc động Nhưng thái độ và ánh mắt của họ Cũng thay lời nói Hai chục cánh tay vươn ra muốn đỡ lấy tôi Nhưng ông kỹ sư không có ý nhường tôi Cho bất cứ ai Tự hào về chiến thắng của mình sung sướng và dạng rỡ Ông đỡ lấy tôi đem ngay về nhà Ở đó đã có những chiếc giường sửa soạn đầy đủ Và sẵn sàng chờ đón chúng tôi Hai ngày sau Tôi đi dạo giữa các đường phố vác sơ Cùng với Mát Cha Alessi và Capi Đi tới đâu, khách qua đường cũng dừng lại để nhìn Có người lại gần tôi Bắt tay tôi, nước mắt giàn ruộng Cũng có người thấy tôi thì ngoảnh mặt đi Những người này đang nặng tang tóc và đau xót Alessi nói Khi tớ nghĩ rằng vì giúp tớ mà cậu hy sinh Thì tớ rụng rời tay chân Đúng thế, tớ cho rằng cậu đã chết rồi cơ Tớ thì tớ chưa lúc nào tin rằng cậu đã chết Matia nói, tớ chưa dám chắc người ta có thể đến kịp để cứu cậu và cậu có còn sống mà ra khỏi mỏ hay không. Nhưng tớ tin rằng cậu không chịu để chết đuối và đã thế thì người ta sẽ tìm thấy cậu ở đâu đấy nếu công việc cứu nạn được nhanh chóng. Bởi vậy, trong khi anh Alexi khóc cậu thì tớ thấy sốt cả ruột và tự nhủ. Nó còn sống nhưng có lẽ nó cũng sắp chết rồi. Và gặp ai tớ cũng hỏi. Không ăn thì sống được mấy ngày ạ, à? lúc nào thì múc hết nước ạ, à? đường hầm bao giờ mới mở xong ạ. À? Nhưng không ai trả lời cho tớ được như tớ mong muốn cả. Khi người ta hỏi tên anh em dưới ấy, rồi ông kỹ sư hô lớn tên Remy, ngay sau tên thằng Karori, thì tớ ngã khuỵu xuống bà khóc. Lúc ấy người ta dẫm bừa lên người tớ, nhưng tớ sung sướng quá nên chẳng biết gì cả nữa. Tôi hết sức tự hào vì rằng Má cha tin tưởng ở tôi đến nỗi không tin rằng tôi có thể chết. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.